0: Z biznesu do słuchania.
1: Dzień dobry, witamy w ostatnim w tym roku odcinku podcastu Plus Biznesu do Słuchania. Mówię w liczbie mnogiej, dlatego że są ze mną wszystkie gospodynie i gospodarze, którzy przez cały rok przygotowywali nasz podcast. Dziś to my wystąpimy w roli ekspertów, liderów opinii, komentatorów, publicystów, jak zwał tak zwał. Są ze mną jakże Gorczyk. Dzień dobry. Bartek Majer. Kłaniam się. Ania Gołas, która niedawno zadebiutowała w roli gospodyni podcastu. Dzień dobry. Marcin Wołtryk. Witam serdecznie. Miro Konkel. Witam. I Stary Wyga, Marcel Zatański. Dzień dobry. A będziemy podsumowywali gospodarczy rok, który właśnie się kończy. Zastanowimy się o tym, co jest hitem, co jest hitem, a co szokiem. No to zaczynamy od hitu, co waszym zdaniem było najlepszym wydarzeniem mijającego roku w Małgosiu.
2: Mnie najbardziej zapamięta się z tego roku to, jak Polacy przyjęli Ukraińców, że wprowadziliśmy na świecie nowe standardy zachowania wobec uchodźców. To, że u nas tylko niewielka część kobiet i dzieci z Ukrainy musiała mieszkać na takich dużych halach, a większość została przyjęta w domach. Wydaje mi się, że to była super, niesamowita, fantastyczna rzecz. To, że nasz rząd potrafił włączyć się w tę pomoc. To też było coś, co osoby, które przyjmowały, Bartek, bo się patrzy, że ze zdziwieniem Ukraińców, mogły poprosić o dofinansowanie, tak, dostawały za to pieniądze. I taki sam system jest wprowadzony na przykład w Wielkiej Brytanii. Więc wydaje mi się, że zrobiliśmy coś bardzo dobrego.
3: Wydaje mi się, że też przedsiębiorcy w miarę stanęli na wysokości zadania, przynajmniej polscy przedsiębiorcy. ja w... W ciągu tego roku rozmawiałem m.in. z przedstawicielami grupy Arche Hotelowej, która udostępniła większość swoich obiektów uchodźcom, wyremontowała jeden obiekt, który miał iść do rozbiórki, żeby po prostu było miejsce dla ludzi, stworzyła sieć gastronomiczną, w której kobiety z Ukrainy mogły pracować. Mamy dużo innych przykładów, ja może wymienię też na przykład Rafała Brzoska, który finansował konwoje humanitarne i sam jeździł na Ukrainę, jego rzecznik jeździł na Ukrainę, więc to są rzeczy, które warto dostrzec, warto zapamiętać i warto za nie podziękować.
1: Tak, ta postawa biznesu moim zdaniem jest równie dobra jak obywateli, bo w naszej akcji, którą koordynowaliśmy jako PULS takiej zbiórki ludzi biznesu ta pomoc przekroczyła wartość 100 milionów złotych, więc mówimy o dość dużej sumie pieniędzy. No i warto też w tym kontekście dodać też polskich przedsiębiorców, którzy dość szybko i ochoczo się zawijali z Rosji, wycofując się, licząc no, straty, bo to wiemy, że to jest, była kosztowna.
4: Przygotowaliśmy W lutym i w marcu taką listę, nie tylko zresztą polskich przedsiębiorstw, najszerszą listę spośród wszystkich publikatorów, spośród wszystkich mediów, które publikowały nazwy firm, instytucji, organizacji, które wycofywały się w taki albo w inny sposób z Rosji, ponad 600 podmiotów.
1: Ale na szczęście nie tylko to było dobre, nie tylko to zasługiwało na to, żeby być określone hitem tego roku. Marco, co twoim zdaniem na taki tytuł zasługuje?
3: Ja postanowiłem pobawić się trochę w ekonomisty, ale skonsultowałem się wcześniej z naszym specjalistą Ignacym Morawskim, czy się nie mylę. I dla mnie hitem roku w tym trudnym otoczeniu jest to, że bezrobocie jest wciąż bardzo niskie. W momencie nagrywania tego podcastu, chwilę przed nim Guz opublikował dane za listopad, mamy stopę bezrobocia na poziomie 5,1%. To jest niemal najniższe bezrobocie w historii, więc mamy trudną sytuację, mamy napływ uchodźców mamy wysoką inflację, ale w tym złym otoczeniu plusem jest to, że większość Polaków po prostu ma pracę i dzięki tej pracy jest w stanie zapłacić rachunki. Nie mamy jeszcze zapowiedzi jakichś gigantycznych zwolnień grupowych, chociaż się pojawiały, choćby w zakładach Mana w Starachowicach czy w niektórych grupach medialnych. Natomiast myślę, że wszyscy na te święta możemy, czy na Nowy Rok możemy wchodzić z pewną dozą optymizmu, bo, bo po prostu jest jeszcze praca dla Polaków i nikt nie ląduje w sytuacji, w której nie ma w jakiś sposób zapłacić za rachunki czy za jedzenie.
1: Polaków i nie tylko, bo to była jedna z obaw, że konsekwencją napływu uchodźców będzie sytuacja na rynku pracy napięta. Tego na razie nie widać i stąd chyba też brak tych negatywnych emocji, o których niektórzy się obawiali.
3: Tak, no, na początku ja takie obserwowałem nastroje nawet w rodzinnej miejscowości, że była taka obawa, że tych Ukraińców za dużo przyjechało i że dostają wsparcie od rządu. Nie mówiło się zbyt głośno o tych rzeczach, ale czuć było takie nastroje i myślę, że ja się obawiałem wiosną, że to wybuchnie po kilku miesiącach, ale nie wybuchło. Więc myślę, że jako gospodarka sobie poradziliśmy całkiem nieźle, no i jako ludzie sobie poradziliśmy całkiem nieźle.
1: Tematy rynku pracy i hr są najbliższe Mirkowi. Mirek, co dla ciebie było największym hitem w tym roku?
3: Może zabrzmi
5: to banalnie, ale dla mnie hitem jest praca hybrydowa niezdalna, ale właśnie hybrydowa, bo ona łączy home office z przychodzeniem do biura, czyli niweluje główną wadę właśnie pracy zdalnej. To, że wyrywamy się z kontekstu społecznego, to, że stajemy się takimi indywidualistami, samotnikami. Kiedy trzeba, współpracujemy, kiedy nie jest to konieczne, siedzimy w domu czy w kawiarni, gdzie bądź i robimy swoje. To jest też test dojrzałości, tak dla pracowników, jak i dla menedżerów, tak? czy sobie są w stanie poradzić, głównie mentalnie, emocjonalnie, nie widząc tego podwładnego przybiórku? I co, są? Są, są. Badania są różne i sobie przeczą, natomiast jednak z badań z większości badań wyłania się taki obraz pracy zdalnej, która zwiększa produktywność, poprawia retencję, sprawia, że bardziej lubimy swoją pracę, że się z nią identyfikujemy. Oczywiście to jest bardzo krótki eksperyment. My z pracą zdalną jesteśmy od trzech lat, a z hybrydową powiedzmy od roku i dopiero się pokaże w czym jesteśmy dobrzy, w czym śli, ale na razie, na razie pozytywów chyba jest więcej niż negatywów.
1: Chociaż pewnie wszyscy nasi słuchacze z branży produkcyjnej
5: by powiedzieli, o czym to w ogóle tak, mówisz. Tak, tak, bo oczywiście są stanowiska, są branże, gdzie no nie sposób wprowadzić pracy zdalnej czy hybrydowej. Właśnie produkcja przy taśmie, jeśli ktoś pracuje przy linii produkcyjnej, no to trudno, żeby to robił z domu. Natomiast tracenie czasu na dojazdy czy na kawki w biurze, chociaż oczywiście integracja ma zawsze pozytywny walor, jest potrzebne, ale podkreślam, tracenie czasu na to no pewnie produktywności nie służy.
1: Anio Ty wróciłaś do pulsu po przerwie na odchowanie potomka. Odchodziłaś w trybie stacjonarnym, wróciłaś do trybu hybrydowego, jak to ładnie nazwał Mirek. I jak to oceniasz?
6: Ja przyznam szczerze, że oczekiwałam tego, że wrócę wreszcie do ludzi. Natomiast troszkę się zdziwiłam, bo jednak zasób jest ograniczony. Także ja byłam spragniona kontaktu, bardzo, dlatego pojawiam się codziennie, ale czy mi się pracowało lepiej z domu, chyba jednak lepiej pracuje mi się przy biurku. Ale to tylko dlatego, że po prostu miałam długą przerwę i wyłącznie z tego to wynika, bo wiem, że wiele osób bardzo ceni sobie ten dom i naprawdę idzie im
1: dobrze. Co dla ciebie było hitem poza tym, że zostałaś gospodynią naszego
6: podcastu? Ja skoncentruję się na rynku nieruchomości, bo o tym piszę i na tym rynku hitem były na pewno zakupy zagraniczne Polaków. To wszystko zaczęło się jeszcze w czasie pandemii, więc było to pokłosie poniekąd też COVID-u. Ale tak na dobrą sprawę w 2020 roku wiele firm zaczęło przenosić biura, nawet wynajmowali dla pracowników całe kompleksy i ich rodzin po to, żeby pracowali z innego kraju. To były Włochy, była Grecja, była Chorwacja, czasami Hiszpania i później przyszła wojna. I ta wojna zmieniła bardzo dużo, bo Polacy zaczęli nie tylko wynajmować, ale też kupować. I okazało się, że zgromadzili naprawdę duże zasoby pieniężne. Było ich na to stać. Przykładem jest Hiszpania, w której zakupów to liczy się już w tysiącach, tysiące Polaków kupuje choćby w tym rejonie Costa del Sol, gdzie nie chodzi tu wcale o ceny nieruchomości, bo one nie są tańsze od tych polskich, ale w Polsce nie mamy gwarancji pogody, nie mamy zbyt dużo nieruchomości w pierwszej linii brzegowej, czyli niemalże na plaży, tam mamy. Nie mamy długiego dnia. Standardem na przykład w Hiszpanii są baseny, ogrody, to wszystko kusi, więc Polacy zaczęli lokować kapitał, zaczęli wyjeżdżać do tej Hiszpanii, czasami na stałe, wynajmując mieszkanie tutaj w Polsce komuś innemu, i nawet te kraje zaczęły stosować zachęty, na przykład zachęty podatkowe po to, żeby cudzoziemcy kupowali. I to się dzieje. Nawet był taki moment, że sprzedawano nieruchomości, bodajże we Włoszech, po 1 euro. I te nieruchomości też się sprzedawały. Tam oczywiście były jakieś obostrzenia i takie warunki trzeba było spełnić. Na przykład trzeba było mieszkać, zadeklarować, że będzie się mieszkało bodajże 2 lata i że wyremontuje się nieruchomość tą kupioną za 1 euro do takiego stanu używalności. Ludzie to kupowali, różnie z tym bywało, ale to też była zachęta i, i też można było to zrobić za ten 1 euro. Ile trzeba było później w to włożyć, no to już jest inna bajka.
1: Po mnie Marcina widzę, że kompletnie nie rozumie jak można chcieć mieszkać w Hiszpanii albo we Włoszech. Zastanawiam się, jak to zrobić za jeden euro po prostu.
6: Można, można, można za jeden euro, ale potem musisz włożyć milion. Yy, no niestety remont. tak to wygląda. Były przypadki osób, które utopiły mnóstwo pieniędzy w tym. Co więcej, dostawało się dofinansowanie, ale mimo to to dofinansowanie nie było tak duże, żeby pokryło koszty remontu, bo to były po prostu rudery.
1: Polacy kupujący nieruchomości za granicą, to zdaniem Ani Hit. A Marcin, co Twoje zdanie było Hitem tego roku?
0: No, ja wrócę troszkę do tej m, tematyki związanej z wojną w Ukrainie. Gosia wspomniała, że zdaliśmy egzamin jako opiekunowie uchodźców. A ja chcę też pochwalić nasz rząd, który zazwyczaj rugamy i umówmy się, mamy za co, ale to jest opinia przedstawicieli branży transportowej, która też była bardzo mocno zaangażowana w włożenie pomocy humanitarnej, ale też w, w transporty militarne, bo jak wszyscy wiemy, jesteśmy hubem, przez który broń trafia na Ukrainę. I oni jakby są wdzięczni i i nawet znajduje to odzwierciedlenie w różnego rodzaju nagrodach. Rządowi, a szczególnie Ministerstwu Spraw Zagranicznych za pomoc, która została udzielona, ułatwienie wszelkich procedur. To się stało bardzo szybko. To też dotyczyło kierowców z Ukrainy, którzy u nas pracowali. Chcieli wrócić lub nie chcieli wrócić, mieli zawieszone, czy musieli odnowić sobie pozwolenia. To wymagało z kolei powrót na Ukrainę. To wszystko zostało ogarnięte w bardzo, bardzo szybkim tempie i myślę, że w ciągu miesięcy od wybuchu wojny, te drogi były uruchomione. Tak jak wspominam, potwierdzają to też polskie firmy, czy działające w Polsce firmy, które no, przerzucają na Ukrainę broń. To jest dość odpowiedzialne zajęcie i wymaga spełnienia wielu, wielu bardzo skomplikowanych procedur. No i ci ludzie są zdania i są wdzięczni za to, że rząd stanął tutaj na wysokości zadania i to naprawdę dobrze popłynęło, więc myślę, że warto pochwalić i uznać takie zachowanie za hit tego roku.
1: Zdecydowanie to najlepszy dowód, że my w pulsie biznesu rugamy, jak rząd to zasługuje i chwalimy, jak na no to zasługuje. takie mamy kredot No to zostaną jeszcze Bartek, co twoim zdaniem było najlepszym wydarzeniem tego roku. Wspomnieliście już panowie tutaj przy okazji pracy hybrydowej
4: o przemyśle, o produkcji. Ponieważ tą branżą się zajmuję, to wspomnę o tym, że Polska jest jednym z czołowych producentów w wielu dziedzinach, m.in. jednym z największych producentów AGD w Europie, okien i drzwi. A kolejna branża, która ma szansę, myślę, za parę lat stać się też takim polskim hitem, jest to branża rowerowa. Polscy producenci rowerów bardzo się Dobrze rozwijają, wprowadzają coraz to nowsze modele, także rowery elektryczne, które mają być przyszłością tej branży, więc myślę, że ten rozwój w trudnych, wojennych, kryzysowych warunkach jest wart podkreślenia i uznaję go za pewnego rodzaju, może nie hit, ale hicik
1: mały. Mały hit, za duży hit. Ja bym jeszcze uznał i dodał. U nas Najpierw była taka faza mówienia, że u nas nic, żaden innowacyjny biznes się rozwinąć nie może. Potem była taka faza, że już jesteśmy u progu, u progu. To ja myślę, że ten rok jest absolutnie przełomowy, bo po pierwsze mamy narodziny pierwszego polskiego jednorożca, czyli firmy wycenianej na co najmniej miliard dolarów. Mamy też prywatnych przedsiębiorców, którzy naprawdę sporą część pieniędzy inwestują właśnie w firmy technologiczne. Mamy sporo całkiem polskich firm, które są wycienane na naprawdę setki milionów złotych i fajnie się na takie tematy poświęca pierwszą stronę pulsu biznesu.
3: To ja dodam jeszcze właśnie w kontekście tej innowacyjności. Ja się zajmuję biotechnologią między innymi tam Mieliśmy sporo sukcesów w tym roku, które też warto pochwalić. Warto wymienić te firmy Polpharma Biologics, Jerzego Staraka. We współpracy ze szwajcarskim partnerem zarejestrowała lek biopodobny w Stanach Zjednoczonych. To się polskim firmom nie zdarzało. To był taki przełom, który chyba trochę nie został zauważony i doceniony, więc ja go zauważam i doceniam w tym podcaście. Ostatnio mieliśmy też już na polskiej giełdzie przykład firmy, RAJWU, która pozyskała naprawdę solidnego partnera, bo pozyskała do akcjonariatu i do rozwoju projektów lekowych niemiecką grupę BioNTech, która była odpowiedzialna za wyprodukowanie jednej ze szczepionek. To jest jeden z największych tak naprawdę teraz partnerów w branży farmaceutycznej, jakiego można pozyskać, więc w tym obszarze odkrywania nowych leków Polska radzi sobie naprawdę zaskakująco dobrze.
1: Zaskakująco bo
3: zaskakująco bo bo to długo i to tak 10 lat przynajmniej szły dotacje państwowe i nie było jakichś bardziej namacalnych rezultatów i mieliśmy też kilka porażek tak to trzeba nazwać A jednak okazuje się, że te dotacje, które szły przez lata zaczynają się coraz wyraźniej spłacać i mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy mieli jeszcze więcej sukcesów i może doczekamy się polskiego czy częściowo polskiego, bo i tak trzeba będzie sprzedać zagranicznemu partnerowi jakieś udziały w projekcie innowacyjnego leku.
1: W tym kontekście pewnie znów można trochę pochwalić rząd, no bo spora zasługa w tym rozwoju technologicznych biznesu w ostatnich latach jest rządowych programów, czyli PFR-u, czy PFR-u, ncbr czy Tak,
3: to myślę, że władze to niezależnie od, od barw politycznych tam było wsparcie dla biotechnologii, ono w ostatnich latach nawet przyspieszyło, powstała Agencja Badań Medycznych, która też jest bardzo dobrym projektem, ma nowe pieniądze na programy lekkowe i wiadomo, że część tych pieniędzy zostanie przepalona, ale wygląda na to, że coraz większa część zaczną się zwracać dzięki
1: polskim innowacjom. Czy ktoś jeszcze ma hit albo hicik, który chciałby się podzielić, czy przechodzimy do narzekania?
3: Przejdźmy do narzekania, to zawsze ciekawsze.
1: No to wracamy za chwilkę z tym, co było kitem, czyli najgorszym wydarzeniem tego roku. No to teraz porozmawiamy o tym, co było najgorszym wydarzeniem mijającego roku. Bartku, co byś tutaj wytypował w tej kategorii? To jest strasznie trudne zadanie. Dlatego, że
4: wypisałem całą litanię tego, co można by uznać za prawdziwy
1: Polak, lubi narzekać.
4: Nie, nie, nie lubię narzekać. Wolałbym, żeby nie mieć powodów do narzekania. Raczej powiedzmy, że wytykam mankamenty, które można poprawić. Zajmowaliśmy się w mijającym roku między innymi firmami, które znalazły się na czarnej liście MSWiA. To są firmy, które ministerstwo uznało za sprzyjające, kolaborujące z Rosją, bądź takie, które mają rosyjskich współwłaścicieli i ich działalność w Polsce przynosi jakieś korzyści tymże współwłaścicielom. Tak się akurat składa, że na tej liście znalazło się kilkadziesiąt przedsiębiorstw, które niekoniecznie powinny się tam znaleźć. Powód był między innymi taki, że przepisy, które stanęły u podstawy stworzenia tej listy były dosyć niejasne, krytykowane dosyć powszechnie przez prawników i umożliwiające taką dowolną dosyć interpretację. W efekcie kilku inwestorów, wcale nie rosyjskich, tylko zachodnioeuropejskich, którzy wcale na jakiejkolwiek sankcyjnej liście Unii Europejskiej się nie znaleźli, musiało opuścić Polskę albo musiały być dokonywane na szybko, trochę chaotycznie jakieś zmiany właścicielskie, które oczywiście nie przyczyniły się do rozwoju przemysłu czy rozwoju tych firm, a stały się wręcz pewnego rodzaju taką kulą u nogi. Więc to z pewnością pojawienie się tej listy zaliczam do kategorii kitu. Co więcej, Ministerstwo publikując pierwszą listę zapowiadało, że będą jej kolejne odsłony, więc należy wnosić, że taki kit będzie kontynuowany.
1: A co dla Ciebie było najgorszym wydarzeniem w tym roku?
2: Ja ważno. czyli nowy blok w elektrowni na węgiel, który został oddany z opóźnieniem, kosztował ponad 6 miliardów złotych. No i w sumie ciągle nie działa. Tauron z Rafako się boksują. Tauron mówi, że Rafako źle wykonał ten blok. Rafak twierdzi, że nie do końca jest palony odpowiednim węglem. No i w takim momencie, kiedy naprawdę w Europie są kłopoty z energią, i nie wiadomo czy nie będzie, nie wiem, nie zabraknie prądu, czy nie będzie zimą zimno i tak dalej, to my właśnie mamy świeżo, nową inwestycję, która nie działa i uważam, że to jest strasznie słabe.
6: Aniu, co dla Ciebie było najgorszym wydarzenie w tym roku? Na rynku nieruchomości na pewno i tutaj będzie znów zgodnie z zasadą za dobre chwalimy, za złe ganimy. Także tutaj będę mówiła źle o rządzących i chodzi o program Mieszkanie bez wkładu, który był tak szumnie zapowiadany. Szedł w, w końcówce maja i miał on ułatwić dostęp do mieszkania osobom, które mają zdolność kredytową, ale które po prostu... Nie mają wkładu własnego z różnych powodów, choćby dlatego, że wynajmują mieszkanie i płacą dużo miesięcznie i ich nie stać na ten wkład. Program tak naprawdę nie przyniósł żadnego rezultatu, bo bardzo szybko okazało się, że... To nie wkład własny jest tym problemem, ale zdolność kredytowa. Polacy zaczęli tę zdolność tracić, no wiadomo wysokie stopy procentowe, inflacja, więc program zanim wystartował tak naprawdę już się na tyle potknął o własne nogi, że upadł i nic z tego nie wynikło. Teraz rząd ma już kolejny pomysł. Tamto wydarzenie być może niesłusznie też obwiniam o to rząd, bo to też sytuacja gospodarcza przyczyniła się do tego, że program nie wypalił. Teraz jest kolejny pomysł i ja żywię nadzieję, że w przyszłym roku uwzględnię go w kategorii hit aczkolwiek opinie są bardzo podzielone. A co pom- za
1: nowy projekt? Powiedz w yy,
6: No to będzie kredyt 2%, a tak naprawdę to jest jedna z odnóg tego programu. Program jest pierwsze mieszkanie. No i tutaj właśnie będzie można je kupić na zasadach kredytowania bardzo niskiego, ale rząd na razie się troszeczkę miesza w tych swoich wypowiedziach. Nie ma zbyt wielu konkretów, ale jest zapowiedź, że w przyszłym Roku a już na pewno w 2024 no to wszystko będzie super. Każdy młody człowiek będzie sobie mógł pozwolić na zakup własnego mieszkania. To
1: jeszcze trzeba, jak rozumiem, zbudować, a z tym tak, może być gorzej. Tak, a to
6: jest druga kwestia, bo w Polsce brakuje około dwóch milionów mieszkań, tak przynajmniej mówią analitycy, więc jak na razie w tym zakresie rząd robi niewiele. No ale cóż, no mamy koniec roku, więc z nowym rokiem.
2: Tak,
1: 100 tysięcy mieszkań na wynajem zbudowanych przez rządowe agencje rzeczywiście się tego celu osiągnąć się nie udało. Czyli mamy fiasko Jawożna, mamy kontrowersje związane z listą sankcyjną, mamy fiasko programu Mieszkanie bez wkładu. Marcel, co dla Ciebie było kitem tego roku?
3: Dla mnie kitem była tak zwana Danina Sasina, która zresztą obrazowała trochę większy problem, jaki jest z rządem. To znaczy bardzo niekonkretne zapowiedzi, które chwieją różnymi branżami.
1: Przypomnij, co się kryje pod hasłem Danina Sosina.
3: Pod hasłem Danina Sosina krył się podatek od nadzwyczajnych zysków osiąganych przez firmy w efekcie wojny, wzrostu cen surowców itd. Padły zapowiedzi na Twitterze wprowadzania takiego podatku. Nie bardzo było wiadomo, kogo on ma obejmować, ale pierwsze zapowiedzi były takie, że będzie bardzo szeroki. Giełda zareagowała gwałtownymi spadkami, rząd jakoś nie precyzował swojego stanowiska i ostatecznie wszystko tak naprawdę po kilku tygodniach trafiło w dużej mierze do kosza i ja nie kwestionuję w ogóle tego, że rząd ma prawo wprowadzać podatek od nadzwyczajnych zysków, bo rząd ma prawo robić takie rzeczy. Jest coś takiego jak nadzwyczajne zyski wojenne, rząd ma prawo je opodatkować, będzie to Solidarność Społeczna i tak dalej. Tylko, że takie rzeczy to należy jednak robić porządnie. Przygotować projekt ustawy, przedstawić go do konsultacji, po konsultacjach wprowadzić modyfikacje, przyjąć projekt, prezydent go podpisze, projekt wchodzi w życie, fajnie, wszyscy znajdują się w nowych warunkach, każdy wie jak ma działać. A tutaj mieliśmy zapowiedzi twitterowe, jakieś niejasne dyskusje na wysokim poziomie ogólności. Giełda na to zareagowała spadkami, oszczędności emerytalne Polaków, czy to w PPK, czy w IKE, czy IGZE. Ucierpiały na tym zupełnie bez powodu, bo było w tym roku dużo powodów do spadków na giełdach i tak zupełnie niepotrzebnie został dodany jeszcze jeden kompletnie nieodpowiedzialnymi zapowiedziami w mediach społecznościowych i w taki sposób po prostu władze nie powinny działać, a niestety działały trochę chyba nie patrząc na to, jakie konsekwencje mają wypowiedzi takie pod publiczkę w mediach.
1: A popom mediów społecznościowych, przejęcie Twittera przez Elona Muska postrzegacie w rolach hitów, kitów, szoków, czy czegoś, co mnie to obchodzi?
3: Ja po prostu <słuch> jem popcorn i obserwuję jak to wygląda, jest to fantastyczna historia. Myślę, że media społecznościowe jako takie są dla nas wszystkich bardzo szkodliwe. Dla mnie na przykład Twitter jest bardzo szkodliwy, bardzo obniża moją produktywność, czego pewnie nie powinienem mówić przy swoim zwierzchniku, więc jeśli
1: Elon Musk doprowadzi go do upadłości, to ja na Pisze więcej ciekawych tekstów. Spoko, spoko. Jestem uzależniony od Twittera, więc wybaczam i rozumiem. Marcin, co dla ciebie było kitem w tym roku? Dla mnie kitem jest to samo od wielu lat. I w tym roku... To już taki na pra- prawdziwy, prawdziwy Polak narzeka i jeszcze cały czas na to samo.
0: Na pewno w ciągu kilku dni, bo zawsze w tych w okolicy świątej jest wyświetlany taki polski film, który bardzo lubię i który, mam wrażenie, dzieje się na nowo. Tym filmem jest Miś gdzie bohater Ryszard Tochucki, prezes Klubu Tęcza, konstruuje misia i uczestniczy tam jako konsultant. No i mamy takiego drugiego misia i tym misiem jest projekt iZera. Bardzo nie lubię wydawania pieniędzy po to, żeby je wydawać. Ja nie wątpię, że ten samochód powstanie. Trochę się dzieje ostatnio wokół tego, choć fabryka cały czas nie jest budowana. Pytanie brzmi po co? I w sumie nikt nie jest w stanie mi odpowiedzieć na pytanie po co budujemy polski samochód elektryczny, kto ma go kupować, gdzie mamy go sprzedawać I Cały czas nie mogę znaleźć w sobie przekonania, że ten projekt ma jakikolwiek komercyjny sens. Po prostu wydamy dużo pieniędzy, żeby mieć takiego misia, który sobie zgnije, a potem się zrobi protokół zniszczenia.
1: Bo się Ty dużo piszesz o elektromobilności, o wielkich inwestycjach w fabryki. To no może to dobrze, że się szarpiemy na auto elektryczne polskie.
2: Nie, niestety nie, bo właśnie jak Marcin to mówił, to przypomniała mi się Lux Torpeda i różne nasze inne fantastyczne projekty.
0: Bardzo fajnie, że mamy takie pomysły. Super, tylko pytanie, czy nas na to stać, bo pewnie jakbyśmy się tu zaczęli zrzucać i szarpać na kredyty, to też sobie razem coś wspólnie w garażu zbudujemy. Tylko po co?
4: Dodajmy, że ten samochód już przynajmniej w połowie jest chiński.
0: No tak, ale to jest akurat na rynku motoryzacyjnym zupełnie normalne, że koncerny samą współpracują, dzielą się technologiami. Tutaj w tym przypadku koncern Geely chiński, który ma dostarczyć to co w Alcie najważniejsze, czyli tą platformę, mówię w kolokwialnie podłogę, do samochodu to się dzieje. Wymieniają się koncerny nie tylko w ramach jakby jednych koncernów marki, ale też między koncernami. Więc to, to, to nie jest dla mnie zaskoczenie. Nie spodziewałem się, że stworzymy na Politechnice nową polską podłogę, bo to byłoby jeszcze trzy razy droższe. Więc może lepiej kupić od Chińczyków.
4: Ale nie szafujmy też tym, że to jest taki polski nie samochód. Nie.
0: No tak, to dzisiaj tak jest. No, Kapitan nie ma narodowości. Volvo należy od lat do tego koncernu. Nadal uważamy je za szwedzką markę, mimo no, że chińscy są właściciele. W zasadzie nie ma już chyba tak narodowej marki, więc i zaraz prędzej, czy później, a raczej później powstanie, natomiast to będzie komercyjną klapą i to chyba nikt nie ma.
2: A wiecie co, to jest taki element naszego wstawania z kolan. To jest coś, co nasz rząd strasznie lubi, że właśnie będziemy mieć swoje różne takie fantastyczne marki.
1: Co jedno to Patrzę w ten sposób, że nawiązując do tego, co Marcel mówił o biotechnologii polskiej, która pięknie rozkwitła w tym roku, że ona była owszem stymulowana pieniędzmi publicznymi, ale jednak prym tutaj wiedli prywatni przedsiębiorcy. I gdyby ktoś z prywatnych przedsiębiorców miał taką fantazję, żeby budować polskie auto, no to można by ten projekt obserwować. Ale rzeczywiście no wydaje się być kontrowersyjne, że rząd zamierza dużo pieniędzy naszych podatników poświęcić na to, żebyśmy zbudowali auto, no bo po co i dlaczego.
0: Ale może zbudujemy autobusy na przykład. Tu jeszcze wrzucę taką jedną uwagę a propos budowania fabryki, która start miał być już jakoś pod koniec tego roku. tak? Nic się nie dzieje w tym temacie. Ja pamiętam kilka lat temu na konferencji w fabryce Toyoty w Obrzuchu z okazji uruchomienia drugiej linii produkcyjnej. Tam trzeba było też zbudować halę. Ktoś z sali zapytał ile zajęło zbudowanie tej drugiej linii produkcyjnej. Przypominam w istniejącej fabryce, która posiada ziemię, infrastrukturę. Inżynier, który odpowiadał za to, powiedział że około dwóch lat. I z sali gdzieś tam buchnął śmiech, ha, i zaraz buduje w dwa lata. Więc inżynier z poważnie powiedział, szanowni państwo, najwyraźniej Toyota nie zna się na budowaniu fabryk.
4: Są przecież też takie inicjatywy prywatne na polskie auta. Nowa Syrena, nowa Warszawa, chyba nowy Polonez też. I one funkcjonują, owszem, na zasadzie takiej, że istnieją prototypy. Więc jeżeli prywatny biznes, który jest no jednak, umówmy się, lepiej prowadzony niż biznes prowadzony przez polityków, w ten sposób działa i takie ma efekty, to też może wskazywać na to, jak będzie wyglądała ta izera.
1: Jak zafrasowany słucha, pojeździłby sobie pewnie taką Izerą. Oczywiście. Co dla ciebie było kitem?
5: Dzisiaj jestem bardzo monotematyczny, bo mój kit... pracuje już dotyczy porad.
1: Praca hybrydowacza, ja bym że źle się pracuje w tej pracy hybrydowej.
5: No nie, no właśnie praca stacjonarna. Wspomnieliście o donie Masku. On właśnie zasłynął jako ten niby lider innowacyjności, który nagle wraca do bardzo konserwatywnej formuły pracy, bo zakazuje pracy zdalnej, wzywa pracowników do biur i grozi tym, którzy się nie dostosują, nawet zwolnili z pracy, tak? Może u nas tak twardo, żaden pracodawca, żaden to na pewno za duży kwantyfikator, ale pewnie wielu takich pracodawców jest, choć mało który ma odwagę powiedzieć tak wprost jak Elon Musk, że nie życzy sobie pracowników, których nie widzi. Natomiast ja naprawdę uważam, że jeśli nie ma potrzeby, jeśli nie ma racjonalnego wytłumaczenia pracy stacjonarnej, no to trzeba, trzeba, bardzo pójść na rękę pracownikom, dostosować się nie tylko do ich zachcian, często potrzeb życiowych, bo na przykład kobiety chyba łatwiej mogą łączyć wtedy karierę z wychowywaniem dzieci, proszę mężczyźni również żeby nie zabrzmieć zbyt coś istotnego. No
2: to właśnie zabrzmiałeś. Ponieważ jestem od starsza, pewnie z 20 lat, to y, miałam dzieci już dawno temu, ale pamiętam, że redakcja mi umożliwiła pracę z domu przez parę miesięcy, bo jak rodziłam pierwsze dziecko, to urlop macierzyński trwał 5 miesięcy, co jest niewyobrażalne zostawić dziecko półroczne w domu samo albo oddać je do żłobka, nie daj Boże. Ja pamiętam, że byłam strasznie wdzięczna, że mogłam zostać ze swoim dzieckiem przez parę miesięcy dłużej w domu i tak samo było z drugim. To było niesamowite. Ale Mirek, uwierz mi, że siedzenie w domu, to naprawdę, to jest duże obciążenie psychiczne. Jak wiesz, że musisz tak siedzieć, to, to jest niesamowite właśnie to, że wychodzisz do ludzi tak, jak ja się z Anią zgadzam w stu procentach i, i myślę, że nie jesteśmy jakieś wyjątkowe, naprawdę. A już mówienie, że dzięki temu kobieta może robić karierę, jak łączy pracę w domu z pracą zwyczajną, to jest naprawdę nie.
5: A mi chodzi o to i właśnie to jest to słowo wolność, możliwość wyboru, tak, jest tutaj kluczowo żeby dać pracownikowi, niezależnie od płci, wybór, kiedy chce, jeśli chce, to nie pracuje z domu. Jeśli oczywiście nie cierpi na tym jego wydajność, jego motywacja, no to dlaczego nie? Uważam, że jeśli tej wolności nie ma, to trochę traktuje się pracowników jako jakieś niedojrzałe istoty. Po to jest rekrutacja, żeby znaleźć zatrudnić odpowiednie osoby, również odpowiedzialne, rozsądne, solidne, żeby potem nie trzeba było kontrolować na każdym kroku. Jest też zasada ufaj, ale kontroli. Ale to chyba Totler powiedział to kilkadziesiąt lat temu, że problemem pracowników w XXI wieku nie będzie nadmiar kontroli, ale brak kontroli. To, że my będziemy musieli być bardziej dojrzali, bardziej odpowiedzialni i bardziej dorośli. Nie używam tego słowa dorośli, ale wiecie o co mi chodzi, tak? bo zawsze wolność jest taką furtką do przekraczania pewnych nakazów, zakazów, norm, do jakiejś samowoli, prywaty, etc. Tak? Ale to dotyczy ludzi niedojrzałych sądzę.
1: Będąc adwokatem diabła i ja nie mówię tu o Elonie bo on akurat zwalniał na przykład pracowników Twittera bez podania powodu i to nie miało nic wspólnego z tym, czy pracują zdalnie czy stacjonarnie, no to jednak jeśli mówimy o wolności, to ja bym dał też wolność pracodawcom do ustalania pewnych zasad i po prostu powiedzenia u nas się pracuje tak albo inaczej i wtedy ta wolność jest po dwóch stronach.
3: Ja mam wrażenie, że jesteśmy w takim momencie przejściowym, bo ja za każdym razem, jak chodzę na wywiady do warszawskich biurowców, no wiadomo, że to jest banieczka, bo my też mówimy trochę z perspektywy banieczki warszawskiej ludzi, którzy pracują głównie w biurach. Ale ja chodzę na ten Mordor, gdzie są te olbrzymie przestrzenie biurowe open space, które są cały czas w dużej mierze puste i za każdym razem pytam, tak na rozgrzewkę tych prezesów, po co wam sobie tyle tych metrów kwadratowych i jak te pracownicy wracają po pandemii. I mam wrażenie, że z miesiąca na miesiąc ci są coraz bardziej wkurzeni. Bo jesteśmy w takim momencie przejściowym, że zapanowało przekonanie, że będzie ta hybryda i że ona będzie funkcjonować, ale nikt nie jest w stanie wdrożyć jakichś tam sensownych reguł tej hybrydy. I jest tak, że ludzie wiszą na kolach, na teamsach, których jest teraz mnóstwo, i one są, myślę, że tam 90% kompletnie bezproduktywne. Ludzie się pojawiają trochę tak jak chcą w biurach, albo pracodawcy na przykład wprowadzają reguły, które wprowadzają dyskomfort u pracowników w sprawie przychodzenia do pracy i to jest taka w wielu firmach maślotykająca dotykająca bomba, bo albo pracodawca się wkurzy i zacznie egzekwować odbijanie karty na zakładzie o dziewiątej, albo będzie właśnie taka sytuacja, że niby są jakieś reguły, ale, ale nikt ich nie przestrzega i... Myślę, że w wielu firmach efektywność na tym cierpi, a z drugiej strony ci ludzie, którzy przychodzą teraz na rynok pracy, to też właśnie z od pracodawców, że młodzi ludzie oczekują, że będą pracować zdanie, albo będą pracować raz, dwa razy w tygodniu bieżu, więc chodzi na pokolenie, które sobie nie pozwoli na to, żeby odbijać tę kartę na zakładzie o 8 czy 9 rano, a pracodawcy nie bardzo mają pomysł, jak tym zarządzać.
1: Wszystkie kity, o których mówicie są oczywiście ważne, jednak moim zdaniem największym kitem tego roku jest brak KPO, czyli zatwierdzenia naszego krajowego programu odbudowy unijnego, bo to oznacza, że my w sytuacji kryzysu gospodarczego nie otrzymujemy pieniędzy z Unii Europejskiej, a dzieje się tak tylko i wyłącznie ze względu na spór polityczny i to taki spór na poziomie małym, bo nie o żadne jakieś duże idee, tylko o to, że moja racja jest mojsza. Jakby dodać do tego jeszcze kary, które płacimy za nierealizowanie innych postanowień unijnych, trybunałów, no to mamy sytuację, która moim zdaniem zasługuje na totalne potępienie ze strony wszystkich, bo no trudno sobie to uzasadnić, że te zabawy polityczne nas wszystkich kosztują hamowanie rozwoju gospodarczego.
4: Jeszcze i ja bym dorzucił tutaj, bo to wiąże się z tym, o czym powiedziałeś przed chwilką. Mianowicie z każdym tygodniem, kiedy coraz większym problemem staje się brak KPO, widzimy coraz większe tarcia wewnątrz rządu i obozu rządowego, co swoją drogą samo w sobie jest pewnego rodzaju kitem, no i nie sposób tutaj w kategorii kitu nie wymienić inflacji i tego, jak NBP próbuje, nazwijmy to, walczyć z tąże inflacją, no i cen paliw też bym dorzucił tutaj jeszcze na koniec, tak nawiązując do trochę do elektrycznego samochodu.
3: Jak wymieniłeś NBP, to jeszcze krótko wspomnę o ich e, polityce komunikacyjnej, która... Z przyczyn merytorycznych musi być nazwana hitem, natomiast z przyczyn rozrywkowych to niewątpliwie jest hitem, bo nie widziałem jeszcze instytucji państwowej komunikującej się w ten sposób ze społeczeństwem, w ten sposób wchodzącej w interakcję z mediami. Jest to naprawdę piękny spektakl i piękna katastrofa.
1: Czyli innymi słowy, jest też szokiem. No to skoro mowa o szokach, to przechodzimy do ostatniej części naszego podcastu, czyli właśnie największych zaskoczeń tego roku. Co was najbardziej zaskoczyło w tym roku? Marcin, może od ciebie zaczniemy.
0: Przepraszam, znowu będę krążył wokół wojny. Nie i zary tym razem. Mnie zaskoczyło tempo podejmowania decyzji, nawet w ogromnych koncernach. Tempo decyzji dotyczących wycofania się z rynku rosyjskiego, w ogóle zniknięcia stamtąd raz na zawsze. Jedną z pierwszych firm, przynajmniej z mojej branży motoryzacji, było Volvo, które w zasadzie dzień po wtargnięciu wojsk rosyjskich na terytorium Ukrainy, poinformowało, że ucieka z tamtego rynku. Potem posypało się mnóstwo mnóstwo firm. Gdzieś w internecie krążyła taka lista, która była na na bieżąco aktualizowana. Ale ja mówię o tym nie tylko dlatego, bo te decyzje, umówmy się, były podejmowane czysto emocjonalnie. Tam nikt nie miał szansy jeszcze usiąść i policzyć, ile nas to będzie kosztowało i z jakim wyzwaniem to się wiąże. A wyzwanie było ogromne. Co roku w październiku organizujemy Forum Polskich Menadżerów Logistyki. To jest taka jedna ze sztandardowych konferencji Pulsu Biznesu. W tym roku było poświęcone właśnie tym wyzwaniom logistycznym, które musiały zabezpieczyć realizację tych decyzji o wycofaniu się. Jedna z dużych firm młodzieżowych, która w Rosji posiadała 900 sklepów stacjonarnych, w Ukrainie kilkaset dodatkowych. Oczywiście te w Ukrainie przestały działać nie dlatego, że chcieli stamtąd wycofać, tylko po prostu trwała wojna. Z Rosji musieli ewakuować te 900 sklepów. To są. Setki tysięcy, ile nie miliony sztuk towaru. Wszystko trzeba było przewieźć do Polski lub do różnych krajów znaleźć na to miejsce, przesortować, zastanowić się, co z tym zrobić. To jest jakieś niewyobrażalne przedsięwzięcie. Ta firma powołała jakby osobną firmę, która się miała zająć tą ewakuacją tych sklepów z Rosji. Do tego chodziły jeszcze zamówienia internetowe. To jest ogromne wyzwanie. Jestem naprawdę zaszokowany tym tempem, w którym te organizacje się do tego przygotowały i zrealizowały te wszystkie przedsięwzięcia i to jest szokujące.
1: To prawda, to było zaskakujące tempo. Ja w ogóle obserwowałem takie fazy tego, że najpierw była taka euforia, z euforią witana każda firma, która na takiego podjęła. Potem stało się to pewnym standardem, i błyskawicznie przeszło do piętnowania tych firm, które jeszcze się nie wycofały. A to jakby oczywiście nam siedzącym przed monitorem bardzo łatwo jest powiedzieć, weź, wycofaj się z Rosji. Nie? Natomiast no, ta skala chociażby logistyki, o której mówisz, powoduje, że nie można tego zrobić z dnia na dzień. Trzeba się do tego przygotować. I ja nie mówię jeszcze o tym, że trzeba podjąć decyzję. Godzę się na to, że stracę dużo pieniędzy za tam, bo ile oczywiście mówimy o firmach nie wiem, IT, no to pewnie to jest łatwe, bo można się przenieść bardzo łatwo. Fabryki, fabryki nie przeniesiesz tak łatwo, nie? sieci sklepów. Nieruchomości,
0: które należały do tych firm. To trzeba było wszystko sprzedać, trzeba było jakoś to zorganizować i to się w zasadzie udało w niesamowicie szybkim tempie jak na skalę tego przedsięwzięcia.
1: Ja tu w kategorii zaskoczeń dodałbym jeszcze to, że bojkoty konsumenckie w Polsce w tym kontekście pod kątem firm, które się z Rosji nie wycofywały, tym razem okazały się skuteczne, bo... Przez lata te bojkoty konsumenckie to były takie, że tam ktoś sobie założył grupę w mediach społecznościowych, pokrzyczał, pokrzyczał, a biznes nie ucierpiał. Natomiast patrzyłem na świeże dane dotyczące sprzedaży w marketach budowlanych i Leroy Merlin który się z Rosji nie wycofał, notuje najwyższe spadki ze wszystkich sieci w Polsce, więc ten bojkot trwa i bardzo im tak dobrze.
5: Ja bym jeszcze pochwalił w kontekście wojny w Ukrainie, nasze społeczeństwo że tak szybko przeszło taką zmianę mentalną. Zawsze mnie denerwowało, jak ktoś mówił, że co tydzień przychodzi do niego, do domu, sprzątać Ukrainka. Jakby ta Ukrainka nie miała swojego imienia. A teraz nie ja ciągle słyszę, a na to, świetła na tamto, raczej Andrzej czy Wołodia nie pada, bo wiadomo, mężczyźni pojechali w drugą stronę, tak? Pojechali bronić swojej ojczyzny. W każdym razie, nie tylko to był taki pospolity zryw, Spontaniczny, bardzo, ale też on wywołał taką głębszą i mam nadzieję trwalszą zmianę. Traktujemy przede wszystkim tych ludzi z Ukrainy jako właśnie naszych sąsiadów, współpracowników, osoby, z którymi, nie wiem, mijamy się w szkole, na spacerze, no jest takie bardzo personalne i serdeczne podejście, tak? I, wcześniej i... Je widziałem.
2: Przestaliśmy mówić na Ukrainie, wszyscy mówią w Ukrainie, takie pokazanie, że tak ten kraj teraz szanujemy, tak? Że to jest takie ważne miejsce, tak?
1: No to mogłeś tylko się już wyrwałaś do odpowiedzi, to co ciebie najbardziej zaskoczyło, zszokowało?
2: Ja powinnam pierwsza w ogóle odpowiedzieć, dlatego, że dla mnie największym szokiem było to, że w ogóle ta wojna wybuchła i jak się strasznie odbywa i że żyjemy w XXI wieku, a dzieją się takie rzeczy, o których czytaliśmy, wiecie, myślałam, że nigdy w życiu nie będziemy paręset kilometrów od takich wydarzeń, że są torturowani ludzie i zabijani cywile. No to jest niesamowite, że mamy tak rozwiniętą technologię, a wojna jest zawsze brudna, straszna i okrutna. I to było z takim okropnym szokiem dla mnie, który przyznam szczerze, że przez pierwsze dwa miesiące wojny po prostu ja nie byłam w stanie normalnie funkcjonować.
1: No to prawda, tak. Myślę, że po szoku pandemicznym, gdzie mówiliśmy, podsumowując, dwa lata temu, rok, mówiliśmy, że ta pandemia jest takim szokiem, ledwie żeśmy z niej wyszli, albo nawet jeszcze żeśmy całkiem z niej nie wyszli ty, i zafundowano nam szoku, jakim... ja słyszałem od babci, bo to były wspomnienia wojenne. Marcel, co dla ciebie najbardziej zaskakujące w tym roku?
3: Ja w kontekście wojny mnie szokowała postawa Niemiec jako państwa, bo to nie mówię o Niemcach tak jako jako o Natomiast jeśli mówiliśmy o tym, że Polska i Polacy zdali egzamin to Niemcy go zdecydowanie nie zdali i trzeba o tym mówić jasno, ich polityka zagraniczna z ostatnich kilkunastu lat, okazała się całkowicie ślubiona. Największe, najsilniejsze gospodarczo państwo Unii nie jest w sytuacji kryzysowej żadnym liderem. Gdyby Niemcy były nie prezesem Unii Europejskiej, to musiałbym polecieć ze stanowiska, tak? no bo cała ich strategia okazała się błędna i jak przyszedł kryzys, to okazało się, że nie są w stanie sobie z nim poradzić. To jest też taki smutny szok, bo pokazuje, że jaka Europa jesteśmy dla wszystkich w sprawach jednak zależnie od Stanów Zjednoczonych nie mamy żadnej strategicznej autonomii. Gdy pojawia się zagrożenie, to muszą się pojawić amerykańscy kowboje ze swoim sprzętem, ze swoimi pieniędzmi, ze swoją świetną organizacją w sytuacjach kryzysowych. A europejski gigant, lider europejski nie ma nawet swojego gazoportu, który my sobie zbudowaliśmy i nie jest w stanie zabezpieczyć sobie dostaw surowca, który stał się kluczowy dla funkcjonowania jego potężnego przemysłu. Więc dla mnie takim szokiem tego roku jest to, że najpotężniejsze państwo Unii Europejskiej okazało się kolosem na glinianych nogach, może nie, ale państwom, które niekoniecznie ma pomóc, jak się radzić w sytuacji
1: kryzysowej. Oczywiście krytyka tego, o czym mówisz, jest ze słuszna, ale ja jednak widzę tutaj nawet pozytywne zaskoczenie tego, że jednak ta reakcja Europy jako całości dość szybko stała się jednolita. Znaczy nie było tutaj wyłomów, za wyjątkiem może Węgrów. No to tutaj jakbyś zapytał, nie wiem, rok temu, czy wszystkie kraje zbudują jeden front oporu, to bym pewnie powiedział, że będzie więcej wyłomów, a tak to oczywiście rodziło się to w bólach, rodziło się to pod dużą presją, ale jednak raczej w Europie powszechny jest dość pogląd, że Ukrainę trzeba wspierać, a z Rosją trzeba walczyć.
4: Tutaj też poparłbym to zdanie, dodając jeszcze to, że jednak skala sankcji, która została nałożona na Rosję jest zupełnie spektakularna i niespotykana nigdy wcześniej w dziejach nowoczesnej Europy, nowoczesnego świata. To prawda.
1: Aniu, co Ciebie najbardziej zaskoczyło w tym roku?
6: To też coś, co jest związane z wojną, czyli to, co się działo na rynku najmu. Zaraz po wybuchu wojny przyjechały tłumy Ukraińców. Część z nich została przyjęta przez Polaków w ich mieszkaniach zdarzały się sytuacje, że udostępniano lokale im za darmo. Były różne formy tej pomocy ale z czasem ci ludzie też zaczęli wynajmować mieszkania, a właściciele mieszkań zaczęli widzieć w tym szansę na zwiększenie swoich zysków i to w taki sposób absurdalny, bo czynsze zaczęły rosnąć nawet o 50%, nawet więcej w niektórych lokalizacjach, co po prostu to były niczym nieuzasadnione podwyżki, byleby jak najwięcej ugrać w zasadzie na tragedii. Doszło do tego, że zaczęło brakować mieszkań, to było na przełomie marca, kwietnia, kiedy najmniejsza była ta oferta mieszkań dostępnych. Później przyszły wakacje, a w wakacje zaczynają już do większych miast przyjeżdżać studenci. Zwłaszcza Warszawa, Kraków, Wrocław. I okazało się, że studenci nie mają się kompletnie gdzie podziać, bo nie dość, że nie ma mieszkań, to te, które pozostały, nie są na kieszeń studenta. Akademiki pękały w szwach. To, co zostało, stało puste tylko dlatego, że nie było stać nikogo na to, żeby to wynająć. Więc ta polityka wynajmujących, podwyższania stawek do niebotycznych poziomów, tak naprawdę okazała się kompletnie nietrafiona, bo wiele lokali zostało pustych ze względu na to, że ceny były kosmiczne. Byli tacy, których było stać na to, żeby płacić, nawet słyszałam, że za mieszkanie jedno 16-17 tysięcy miesięcznie. No ale wiadomo, nie, nie każdy może sobie na to pozwolić, to ja już na pewno nie, nie student. Na ten moment najnowsze dane oto domu wskazują, że ta sytuacja w czynszach się stabilizuje, ale średnia cena najmu w Warszawie to jest 4800 zł. To nadal jest bardzo dużo, jeżeli to przełożymy na wynagrodzenia, to jest to dużo.
1: A propos cen dla mnie zaskoczeniem była inflacja. Myślę, że za wyjątkiem może Marcela i ja, i my jesteśmy w takim wieku, że jeszcze pamiętamy tą wysoką dwucyfrową inflację, ale potem przez lata przyzwyczailiśmy się do w zasadzie bardzo niskiej albo w zasadzie zerowej inflacji, nieodczu, też zerowej w rozumieniu nieodczuwalnej. I potem mieliśmy taką sytuację, że czytałem komentarz naszego głównego ekonomisty, wspomnianego już Ignacego Morawskiego o tym, czy inflacja przekroczy 10% i minęło raptem parę tygodni i czytaliśmy, czy przekroczy 15%, a potem czy przy 20 to taka mniej więcej była galopada tego No i myślę że dla nas wszystkich odnalezienie się w środowisku tak wysokiej inflacji no było pewnym zaskoczeniem jak to znosiliście czy znosicie w sumie cały czas.
3: Ja postanowiłem bronić swojej oszczędności agresywnymi inwestycjami więc jestem na tych agresywnych inwestycjach 5% do tyłu plus inflacja więc naprawdę mam za sobą udanego. Trzeba było kupić Hiszpanii za euro.
5: Czekam na program wsparcia rządowego. Staram się nie
6: chodzić na zakupy, żeby za każdym razem nie przeżywać szoku. szoku. Żeby dzielić
4: rachunek. Może jeszcze dorzucimy. Ja miałem jeszcze na liście tutaj dwie rzeczy, o których chciałbym wspomnieć. Szokiem dla mnie jest to, co w ostatnich tygodniach się pojawia, mianowicie to, jak wygląda fuzja Orlenu z Lotosem i umowy z Saudi Aramco ale to jest coś pewnie, o czym będziemy szerzej mówili już w przyszłym roku. I jeszcze jedna rzecz, która też jest dla mnie zaskoczeniem, to są relacje między lasami państwowymi, a szeroko rozumianym przemysłem drzewnym. Lasy państwowe deklarują, że wspaniale układa się ta współpraca. Niestety wszystkie podmioty po drugiej stronie mówią, że układa się fatalnie.
1: A dla mnie zaskoczeniem na pewno jest to, jak łatwo weszła, mówiąc kolokwialnie społecznie, decyzja o budowie elektrowni atomowej to był taki temat, który chociaż nie było takiego planu budowy, to w dyskusjach był, były badania społeczne pokazujące, że zdania są bardzo podzielone, tymczasem zaledwie kilka miesięcy od, od ogłoszenia, że taki projekt jest, doszło do wybrania technologii, no i jakoś w protestów ani na ulicach, ani w internecie, ani gdziekolwiek nie widać, czyli jakby dość łatwo jako społeczeństwo zaakceptowaliśmy budowę elektrowni atomowej, I żeby nie było, ja też jestem go gronie popierających, natomiast spodziewałem się, że to będą mocniejsze protesty. Jasna sprawa jest, że oczywiście ledycja by nie zapadła pewnie tak łatwo, gdyby nie to, że Europa stanęła w obliczu kryzysu energetycznego. Co prawda ta elektrownia atomowa i to też jest ciekawe, że wszyscy mówią, że ona nam pomoże. Ona przecież nam nie pomoże w obecnej sytuacji, bo ona najwcześniej będzie za 10 lat wytworzy jakąkolwiek energię, ale wszyscy ją łykamy jako no to nasze panaceum na na kryzys energetyczny obecnie. Nie jedna, tylko trzy elektrownie. Chyba dwie. I kilka małych. Małgosiu, się zaskakujecie, że CPK się posuwa?
2: Nie no, przecież spółka ma tyle pieniędzy, że to wiadomo, że się będzie posuwać. Tak naprawdę to w ten rok był bardzo znaczący i ważny jakby dla CPK, bo zaczęli podpisywać pierwsze umowy, bo pojawili się zainteresowani inwestorzy finansowi, nie wiemy jeszcze tak do końca, nie znamy nazw, poza tam jedną koreańską firmą. Ale to chyba nie było zaskoczeniem, że to będzie szło do przodu. Jest to bardzo ciekawe, co tam się dalej wydarzy.
3: Tak to przez został zrealizowany w to jest szok? To jest, no myślę, hit. Szczególnie A... dla amatorów wymiarstwa, którzy mogą sobie tam teraz przepłynąć.
4: I kajakarstwo. Mam
3: nadzieję, że port stanie się klubą naszej.
1: Perłą. Perłą. Tego borsztynu tylko nie znaleźliśmy, co miał to sfinansować.
3: Tak, ale wiesz, bo może cały ten z tym złotym począgu,
1: jest schowany. Nie, ale... to już się robi audycja satyryczna. Jesteśmy w punkcie szok zaskoczenia. A, no chyba, że tak. Coś jeszcze Was zaskoczyło, zaskakuje albo czego się spodziewacie, co Was zaskoczy w przyszłym roku?
4: Inflacja. Gdyby spadła, to by nas zaskoczyło.
1: Nie, inflacja spadnie chociażby z tego punktu widzenia, że jest tak wysoka, to nie znaczy, że ceny nie będą rosły, bo to wiele osób myli te pojęcia, więc przypominamy, to, że inflacja spada nie oznacza, że ceny nie będą rosły, one będą rosły tylko wolniej. Z matematycznego punktu widzenia jest to druga pochodna. No i teraz wprawię naszą dziennikarską część redakcji w zakłopotanie. Mnie jeszcze nawiązując do Małgosi zainteresowań redakcyjnych, czyli turystyki, zaskoczyło to, jak szybko się odbudował ruch lotniczy i w jakim on jest katastrofalnym stanie, jeśli chodzi o jakość obsługi. Pasażer. To
2: chyba zaskoczyło nie tylko Ciebie, ale też porty lotnicze, bo te większe lotniska w Europie w wakacje przeżywały oblężenie, a nie były na to przygotowane, bo w pandemii pozwalniały za dużo pracowników obsługujących tych spółek naziemnych. Zresztą Ty też, Grzesiek, chyba nie mogłeś wrócić z wakacji, bo miałeś jakiś odwołany lot.
1: Tak, odwołany i, i linia lotnicza, która ma według tego, co sama deklaruje na swojej stronie internetowej 30 dni rozpatrzenie reklamacji. Teraz wyświetla taki licznik, że minęło już 76, nie ma odpowiedzi na reklamację, ale jest za to dużymi literami napisane, że na infolinii konsultant nie wie jaki jest status swojej reklamacji. Ale
3: jest konsultant, nie chatbot, bo ja w tym roku miałem wspólną interakcję z VoiceBotami i chatbotami. Hit, hit czy zaskoczenie? Hit, bo po pewnej liczbie interakcji można opanować to, w jaki sposób jak najszybciej przełączyć się do ludzkiego konsultanta. I Co trzeba mówić? Najlepiej połącz mnie z konsultantem.
1: Okay. Tyle od nas w tym ostatnim, w tym roku odcinku podcastu Puls Biznesu do Słuchania. Wszystkie podcasty, które byliśmy gospodyniami i gospodarzami znajdziecie na PWP Łośnik do słuchania oraz oczywiście w swoich aplikacjach muzycznych i podcastowych. Spróbujemy zaskakiwać was w przyszłym roku tematami. No i oczywiście mamy. Mamy nadzieję, że większość z nich będzie hitem, a nie kitem. Tyle od nas. Małgosia Gorczyk. Do widzenia. Bartek Majer. Do usłyszenia. Ania Gołasa. Do
6: usłyszenia w przyszłym roku.
1: Marcin Bautryk. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Miro
6: Konkeł. Dziękuję bardzo,
1: do usłyszenia. I Marcel Zatoński. Spełnienia postanowień noworocznych. Tak z tego się trzymajmy i tego Państwu życzymy. Do usłyszenia. Puls Biznesu.
0: Do słuchania.